0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix und in der heutigen
1: Episode behandeln wir das Spiel Worms. Es handelt sich dabei um ein ein bzw. bis maximal vier Spieler Spiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Team 17 East Point und veröffentlicht durch den Publisher Ocean Software. Und wie gewohnt schauen wir uns im ersten Schritt einmal näher
0: die Geschichte an. Und den ersten Blick werfen wir auf die Firma Team 17 oder Team 17 und die wurden 1990 durch die Fusion von äh, 17-Bit-Software, einem Verlagshaus und äh, Team 7, einem Entwickler äh, aus Schweden gegründet. Und das erste Spiel, was sie dann als ja, Team 17 gemacht haben, sind äh, Full Contact aus dem Jahr 1999 und sie haben auch einen Top-Down-Shooter in der Zeit veröffentlicht mit dem Namen Alien Breed. Ähm, da gab es auch einige Fortsetzungen und dann hat das Unternehmen einen Preis gewonnen, nämlich den Preis Software House of the Year. Den haben sie sich mit Electronic Arts damals geteilt. Sie haben dann relativ schnell Expand und sind jetzt 1995 dann in ihren heutigen Hauptsitz umgezogen. Ein ja knapp 17.000 Quadratmeter großer Bürokomplex. Und wofür man Team 17 heute hauptsächlich kennt, ist Forbes. Das wurde 1995 veröffentlicht und hat sich äh, ja, sehr viel verkauft, also über eine Million Exemplare mindestens und in den letzten Jahren hat Team 17 halt einige ja andere Unternehmen übernommen, zum Beispiel 2022 den deutschen Publisher Astragon Entertainment. Dann haben wir die Firma Eastpoint Software, die halt an der SNES-Umsetzung mitgearbeitet haben und äh, die sind auch bekannt unter dem Namen Prometheus Design. Und ähm, haben sonst so Software für Sega Dreamcast unter anderem gemacht. Und gegründet wurde die Firma im Jahr 1994, um sie halt ja neue Versionen populärer Videospiele zu programmieren. Man hatte das dann 1997 in den Namen Promethean Designs geändert, um halt äh, ja, eigene Kreationen und äh, ja, AAA-Spiele zu bauen. Und schlussendlich hat sich die Firma dann irgendwann aufgelöst. Dann haben wir das Unternehmen Ocean Software, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal, die wurden von David Ward und John Woods gegründet, äh, hatten den Sitz in Manchester und haben sehr, sehr viele Spiele entwickelt für Heimcomputersysteme wie den OREC One, den Commodore 64, aber auch den IBM PC oder den Atari ST, haben auch sehr viele Portierungen auf Basis von Filmlizenzen gemacht, wie zum Beispiel Batman und waren damit eigentlich ziemlich gut ähm, im Geschäft. Damit kommen wir dann auch schon zur ja, Geschichte des eigentlichen Spiels Worms. Der Arbeitstitel war Total Warmage und äh, basiert auf einer Idee von Annie Davidson. Ähm, der hatte halt äh, ja ein Fable für Amiga-Computer und hat dann ähm, 1990 angefangen und das ganze Artillerie genannt. Da gab es ja so 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 diese Panzerspiele, äh, die genau das gemacht hat und äh, hatte er das witzigerweise auf einem äh, grafischen Rechner von Casio entwickelt und später das Ganze dann in Richtung ähm, ja, Amiga weitergemacht und war in puncto Animation und Humor so sehr, sehr stark von den Lemmings inspiriert, wobei ich behaupten würde, den Humor, den haben sie dann da durchaus übertroffen und hatte dann sich mit dem Charakterdesign in Deluxe Paint beschäftigt und kam dann schlussendlich auf die Idee, dass Würmer die Charaktere für sein Projekt sind. Zu dem Zeitpunkt hat er dann das Ganze auch in Total Warmage umbenannt und hat sie sich dann mit dem Spiel bei mehreren Verlagen beworben. Das hat allerdings alles nicht so gut geklappt und ist dann schlussendlich bei Team 17 gelandet. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich 1995 in der ursprünglichen Version für den Amiga, wurde das nämlich entwickelt, ähm, von Ocean Software dann. Und dann gab es halt Portierungen für MS-DOS, Macintosh, Game Boy, PlayStation, Sega, Saturn und auch das Super Nintendo. Interessant war auch, dass die Playstation-Version da ja sehr, sehr schwierig ist, hatte veröffentlicht zu werden, weil Sony Computer Entertainment of America halt keine 2D-Titel auf dieser Konsole mehr sehen sollte, wollte, sondern halt wirklich nur äh, 3D-Titel. Ein Blick auf das Team zeigt, dass wir in der SNS-Version 16 mitwirken haben. Für die Programmierung war Francis Lilly zuständig von ähm, Eastpoint Software, dann Additional Programming haben Gavin Harwood und Kevin Kirk vorgenommen. Als Projektmanager von Seite von Team 17 hat äh, Martin O'Donnell mitgewirkt und die Grafiken waren von Andy Davidson und Roy Stewart. Äh, der erste war bei Team 17 und äh, letzterer bei Eastpoint Software und äh, Audio, also die Musik und das äh, die Soundeffekte sind von Alistair Brimble und Björn Arad, Line und Design und Konzept, wie wir vorhin schon festgestellt haben, von Andy Davidson. Veröffentlicht wurde die SNES-Version schließlich im Jahre 1996, allerdings nur in Europa. Also es ist dann wirklich ein Exklusivtitel. Und damit werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von Worms.
1: Es handelt sich dabei um ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und dabei können vier Teams mit bis zu vier Würmern jeweils versuchen, sich auf einer der gegebenen Karten gegenseitig zu zerstören. Damit springen wir dann auch ins Gameplay mit hinein. Beim Spielstart begrüßen einen die Logos der beteiligten Firmen und man hört dieses typische Incoming. Dann landet man im Hauptbildschirm und dort sieht man dann den Titel Worms mit rot orangenem Buchstaben und im Hintergrund verschwimmt das dann in einem Grün. Man hat dann anschließend als Spieler die Auswahl zwischen dem Start eines neuen Spiels, ein Teamspiel, den Optionen und zusätzlich den Credits bzw. es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Rekorde einsehen kann. Zum einen hat man die Option, die wir uns jetzt einmal näher anschauen. Dort kann man einstellen, wie die Würmer platziert werden, zum Beispiel zufällig oder als Team in einer Seite. Man kann weiterhin einstellen, wie lange man Zeit hat, um einen Wurm zu bewegen, wie lang allgemein die Runde ist und wie viele Runden man gewinnen muss, um das Spiel bzw. den Satz an sich zu gewinnen. Des Weiteren kann man auch die einzelnen Waffen genauer definieren. Das heißt, man kann sie ein- bzw. ausschalten und mitunter auch die Munition beeinflussen oder die Anzahl der Anwendungen. Eine weitere Sache, die man einstellen kann, sind die Teams an sich. Allerdings ist das nicht in den Optionen zu finden, sondern ein einzelner gesonderter Eintrag im Hauptmenü. Man kann hier eins der acht Teams insgesamt jeweils einzeln bearbeiten und je Team kann man dann die Namen der Würmer als auch den Teamnamen an sich bestimmen. Es gibt vorgefertigte Teams, die benutzt werden können und wer das Ganze individuell haben möchte, der verändert die acht vorgegebenen Teams, je nach Wunsch. Man kann einstellen, wer das dann steuert, also ob das die CPU bzw. die KI übernehmen soll oder ob das Team menschlich im Spiel sein soll, also von einem menschlichen Spieler übernommen wird. Und im Falle, dass es vom Computer übernommen wird, kann man die Schwierigkeitsstufe einstellen. Wenn man dann alles eingestellt hat und das Spiel startet, hat man die Auswahl zwischen einem Freundschaftsspiel und einem Ligaspiel. Ein Freundschaftsspiel ist dabei einfach ein normales einzelnes Spiel bzw. ein einzelner Satz, den man gegen den Computer oder einen menschlichen Mitspieler spielt. Bei der Liga hingegen spielt man gegen die CPU mehrere Spiele auf unterschiedlichen Karten hintereinander. Beim Ligaspiel werden dann auch immer die Tabellen eingeblendet, bei denen man sieht, wie sich die jeweils erzielten Punkte verteilen. Also wer wie viele Spiele gewonnen hat und ähnliches. Unabhängig, ob man das Spiel nun einzeln startet oder sich für die Liga entscheidet, der Bildschirm ist jeweils gleich aufgebaut. Im Spiel sieht man oben links bzw. rechts die Energieleisten für das jeweilige Team. Diese sind gelb hervorgehoben und der Schaden wird dann durch einen Rotanteil angezeigt. Mittig ist der größte Teil für das Spielgeschehen vorgesehen und man sieht, im unteren Teil des Bildschirms die Windrichtung bzw. die Windstärke. Dieser ist gekoppelt mit einem weiteren Balken direkt darunter für die Stärke der jeweiligen Waffe. Eine Bazooka zum Beispiel kann man dann jeweils in die Richtung abschießen, in die man möchte, um dem Wind entgegenzuwirken. Oder um mit dem Wind zu schießen, schießt man in Windrichtung, benötigt man weniger Kraft, um dieselbe Strecke zurückzulegen. Hilfreich für die Übersicht ist es, dass die Namen als auch Lebenspunkte der Würmer immer eingeblendet werden und das Ganze gilt auch für die Rundenzeit am linken Rand des Bildschirms. Grundlegend muss man sagen, dass jeder Wurm 100 Lebenspunkte hat und wenn diese aufgebraucht sind, dann stirbt der Wurm. Interessanterweise jagt sich dann der Wurm, sobald er 0 Lebenspunkte erreicht hat, noch selbst in die Luft und kann Würmern, die in der Nähe stehen, also wirklich in der direkten Nähe stehen, noch Schaden zufügen. Sowohl durch dieses sich selbst in die Luft jagen, als auch durch die Geschosse der anderen Würmer wird die Landschaft verändert. Das heißt, es wird immer ein Teil der Landschaft herausgesprengt. Und je weiter fortgeschritten das Spiel ist, desto stärker verändert sich dann dementsprechend auch die Karte, was neue Möglichkeiten zum Vorschein bringt. Was das Leben der Würmer angeht, gibt es natürlich auch die eine oder andere Ausnahme. Zum einen kann ein Wurm aus der Karte herausgeschleudert werden. Sobald dies geschieht, ist der Wurm automatisch erledigt. Und das Gleiche gilt auch, wenn ein Wurm unter Wasser in irgendeiner Art und Weise landet, dann ist er auch erledigt. In beiden Fällen sprengen sich die Würmer jeweils nicht in die Luft. Jeder Wurm kann sich nach links bzw. rechts bewegen und jeder Wurm kann auch springen. Beim Springen muss man allerdings aufpassen, denn sollte man zum Beispiel über ein Hindernis springen und aus zu großer Höhe dann fallen, weil die Gegebenheiten der Karte sich von der Höhe zu stark unterscheiden, dann nimmt dieser Wurm beim Aufprall auf dem Boden Schaden und sein Zug ist automatisch beendet. Je Zug bzw. je Wurm darf ein Angriff ausgeführt werden und anschließend ist der Zug automatisch vorbei. Insgesamt gibt es zehn unterschiedliche Geländetypen, auf denen man sich bekämpfen kann. Das sind Wälder und Wüsten bis hin zu spezielleren Karten wie zum Beispiel dem Süßigkeitenland oder auch den Mond, wo eine entsprechende Schwerkraft herrscht. Karte wird ja wie gesagt mit der Zeit immer löchriger, was dementsprechend zum Umdenken führt, da weniger Deckungsmöglichkeiten vorhanden sind. Und die Würmer haben ja ein gewisses Arsenal an Waffen bzw. Möglichkeiten, die dieses Umdenken ermöglichen. Dabei gibt es auch so Unterschiede zwischen den Waffen, denn einige werden von Wind und Schwerkraft beeinflusst, zum Beispiel die Bazooka als auch Granaten. Die Bazooka wird in dem Fall stärker vom Wind beeinflusst, die Granaten hingegen weniger. Die Bazooka allerdings trifft und explodiert vom Geschoss her. Die Granate hingegen trifft zum Beispiel eine Wand, prallt ab, bleibt dann liegen und explodiert dann, sobald die Zeit abgelaufen ist. Mitunter kann die Granate natürlich auch umgekehrt in der Luft explodieren, wenn sie nur lang genug fliegt. Der Wind bzw. die Windstärke wechseln von Zug zu Zug, also von Wurm zu Wurm. Je nach Situation kann man dementsprechend auf Waffen wie das Dynamit oder den Luftangriff ausweichen, denn diese sind windunabhängig. Und es gibt auch noch andere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Seile bzw. auch Träger. Abgesehen von der genannten Bazooka als auch den Granaten hat man unter anderem auch eine Variante der Granate, die Clusterbomb, eine Granate, die sich gewissermaßen in viele kleine Granaten aufteilt, dann hat man die Schrotflinte, die Uzi als Schusswaffen, die man nutzen kann, im Nahkampf hingegen kann man den Firepunch anwenden oder auch das Dynamit. Unabhängig des Ortes kann man den Luftangriff benutzen. Dieser ist allerdings so gestaltet, dass er von oben nach unten angreift. Das heißt, in Höhlen ist dieser Luftangriff weniger sinnvoll. Um zu den jeweiligen Würmern zu kommen, gibt es auch noch das ein oder andere Tool, das man nutzen kann. Unter anderem den Teleporter. Wählt man diesen an, kann man sich auf der gesamten Karte teleportieren. Allerdings entfällt dann der Angriff. Zudem hat man dann auch noch den Schweißbrenner bzw. den Bohrer, um sich durch das Gelände zu bewegen. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie an Angriffen. Zum einen zählt da der Kamikaze-Angriff mit hinein. Dort zerstört sich ein Wurm selbst und fügt anderen Würmern noch Schaden zu. Man kann durch die abgeworfenen Kisten im Spiel auch noch andere Waffen bekommen. Unter anderem zählt dazu das legendäre Schaf. Ein süßes, kleines, weißes Schaf, welches über die Landschaft läuft und dann vom jeweiligen Spieler gezündet werden kann. Es gibt die Bananenbombe auch und die Minigun. Des Weiteren hat man dann auch noch die Möglichkeit, seinen Zug zu überspringen oder auch sich zu ergeben. Das Spiel endet, wenn das gegnerische Team besiegt ist. Dies kann innerhalb des Zeitlimits passieren, als auch danach. Allerdings gibt es nach dem Zeitlimit eine Besonderheit. Hier werden die Lebenspunkte des jeweiligen Wurms auf ein HP gesetzt. Und mit jedem Zug steigt der Meeresspiegel. Das heißt, der kleinste Schaden ist dann entscheidend. Und man wird in die Bedrängnis gebracht sich in Sicherheit bringen zu müssen, aufgrund des steigenden Meeresspiegels. Warum, wieso und weshalb sich die jeweiligen Würmer bekämpfen, ist unklar, denn das Spiel an sich hat keinerlei Hintergrundgeschichte. Und damit springen wir dann zur Steuerung. Mit B springt man, mit A feuert man die Waffe ab, beziehungsweise hält man A gedrückt, stellt man die Stärke der Waffe ein. Mit Select kann man auf der Karte Scrollen drückt man erneut Select, landet man in der Waffenauswahl. Dort dient A dem Bestätigen. Mit Start kann man das Spiel pausieren bzw. wieder aufnehmen. Und mit dem Digitalkreuz bewegt man sich bzw. zielt mit der jeweiligen Waffe. Und damit schauen wir uns dann einmal näher die Grafik und den Sound des Spiels an.
0: Ja, wer da die heutigen Worms-Teile kennt, wird feststellen, dass die Grafik wesentlich m, kleiner ist. Die Würmer sehen auch noch nicht so wirklich wie die Würmer aus, die wir heutzutage kennen, sondern mehr so, ja, wie kleine Geckos. Aber an sich liefert die Präsentation genau das, was man für das Spiel benötigt. Viel Sound und Musik gibt es an der Stelle nicht. Es gibt die Soundeffekte und das Main Theme und das war's dann noch schon. Die Musik und die Soundeffekte sind von Alistair Brimble und Björn Lynne. Ähm, Alistair Brimble ist ein der ja, englischer Musiker, der vor allem für seine Commodore 64 und Amiga-Musik bekannt ist. Der hat im Alter von sieben Jahren mit Klaviermusik angefangen und hat dann äh, so ein bisschen äh, damit programmiert und gemacht und hat sich dann immer weiter in die Musikprogrammierung vertieft und hat einige seiner Musik an, äh, als Public Domain äh, ja, herausgebracht und das wurde sie dann immer öfter sozusagen gehört und schließlich fing er dann 1988 für Codemasters an zu arbeiten. Und dann haben wir noch Björn Linne, das ist ein norwegischer Komponist und Tennisspieler und hauptsächlich bekannt ist er für die Worms-Musik. Wenn wir ins Rom direkt hineinschauen, haben wir da genau einen Titel drin, nämlich das main mit zwei Minuten und sechs Sekunden. Grundsätzlich kann man sagen, Grafik und Sound sind ein bisschen minimalistisch, aber ähm, ja zum Wohle des Spielprinzips, äh, halt gegenseitig äh, das andere Team zu besiegen, als ein Wurmteam und das macht es dann eigentlich wieder ja, ausreichend gut. Also die Präsentation ist da so gut, dass man das Spiel halt auch entsprechend genießen kann und entsprechend auch die Musik und die Soundeffekte sind halt da mehr minimalistischer angehaucht. Aber es trägt halt alles dazu bei, dass man halt wirklich die ganze Spielmechanik in den Vordergrund bringt. Und wenn man nun gewinnen möchte, dann sollte man einen Blick auf die Strategie werfen.
1: Ein relevanter Punkt in der Strategie ist, zu wissen, was die Tabelle, wenn man ein Ligaspiel beginnt, jeweils anzeigt. Die Tabelle dient ja der Auswertung. Hier steht das P für die Anzahl der Spiele, die man mit dem Team gespielt hat. Das W steht für die Anzahl der Spiele, die man gewonnen hat. Je mehr man hier zu verzeichnen hat, desto besser steht man in der Liga da. Der Buchstabe F steht dann für die Punkte, die man bekommt, wenn man einen anderen Wurm erledigt. Das A ist dann gewissermaßen das Gegenteil. Hier wird gezählt, wie viele Würmer des eigenen Teams erledigt worden sind vom Gegner. Und das D steht für die Differenz dessen. Das heißt, wenn man zehn Würmer getötet hat vom gegnerischen Team, aber drei eigene gestorben sind, dann wäre die Differenz sieben und diese würde dann dort angezeigt werden. Was dann die allgemeine Strategie im Spiel betrifft, sollte man als Spieler wissen, welche Waffen vom Wind beeinflusst werden. Das sind unter anderem die Bazooka, die Granate und auch die Clusterbomb. Die Granaten werden dabei weniger vom Wind beeinflusst als die Bazooka. Zudem sollte man sich im Klaren darüber sein, welche Waffen Krater hinterlassen, beziehungsweise wie groß diese Krater sind. Denn mitunter kann das strategisch benutzt werden, um zum Beispiel in Höhlensystemen gewisse Höhlen miteinander zu verbinden, dass man dann anschließend im nächsten Zug den jeweiligen Wurm in der anderen Höhle erledigen kann. Dann sollte man sich auch im Klaren darüber sein, wie sich die jeweilige Waffe, die man ausgewählt hat, verhält, denn es gibt ja besondere Eigenschaften der Waffen. Darf man danach zum Beispiel noch wenige Sekunden mit dem Wurm laufen, prallen die Geschosse an der Wand ab, haben sie ein Zeitlimit, wie zum Beispiel bei der Granate, und auf der anderen Seite muss man auch mitunter schauen, wie sich der eigene Wurm verhält, wenn man getroffen wird. Man sollte immer darauf achten, wo man steht und vor allen Dingen, wie man dann, falls man getroffen werden sollte, als Wurm fliegt. Denn mitunter kann man ja nach links, nach oben, nach rechts beziehungsweise nach unten fallen, falls es der Gegner schafft, diesen wegzusprengen. Und es kostet mitunter auch den Sieg, wenn man an ungünstiger Stelle steht, der Gegner ein Projektil abfeuert, man getroffen wird und dann trotz voller Lebenspunkte das Spiel verliert, weil man als Wurm ertrunken ist. Was die Kistenlieferung des Spiels angeht, diese enthalten zwar gute Waffen bzw. gute Gegenstände, allerdings muss man da ein wenig das Ganze abschätzen, da die Rundenzeit begrenzt ist kann es sein, dass man es nicht schafft, diese Kiste zu erreichen oder auch mitunter die Kiste vom Gegner erreicht wird. Man kann natürlich den Teleporter nutzen, falls dieser eingestellt ist. Da allerdings ist es auch Abwägungssache, ob der Teleporter unter anderem nicht an einer anderen Stelle sinnvoller eingesetzt wäre. Denn man weiß nicht, was in den Kisten ist. Und mitunter, wenn die Zeit nicht reicht, hat man eventuell auch das Problem, dass man nicht mehr rechtzeitig in Deckung kommt oder dass man keinen Angriff mehr ausführen kann. Je nachdem, welche Waffeneinstellungen auch für das Spiel eingestellt worden sind, unterscheiden sich die Strategien, die man anwenden kann. Man hat da unter anderem den bereits erwähnten Teleporter. Wenn dieser unendlich einsetzbar ist, dann ist es wesentlich einfacher, an Waffen zu gelangen oder die Position zu wechseln. Man kann dementsprechend gefährdete Würmer ideal als Notlösung wegteleportieren, damit sie in Sicherheit sind. Umgekehrt sollte man dann wirklich sich den Teleporter unter anderem aufsparen für Notfälle, wenn die Anzahl dessen begrenzt ist. Zudem sollte man auch die Waffen an die jeweiligen Karten anpassen. Man kann die Bazooka zwar in zum Beispiel Höhlensystemen nutzen, allerdings ist sie mehr für die offeneren Karten geeignet. Für die jeweiligen Eigenschaften gibt es Tabellen, die man im Netz finden kann. Da wird unter anderem genau beschrieben, wie stark der Einschlagskrater ist und wie viel Lebenspunkte die jeweilige Waffe bei einem Treffer vom Wurm abzieht. Einige Dinge sind auch Übungssache, zum Beispiel das Timing bei der Granate und anderen zeitbasierten Waffen. Dort lernt man mit der Zeit, wie man schießen muss, um das beste Ergebnis zu erzielen. Das heißt, mitunter kann man dann auch das Areal in der Nähe nutzen, um gewisse Winkel zu erreichen. Eine Bazooka zum Beispiel kann nicht den direkten Weg treffen, also kann man mit der Granate gegen eine andere Wand werfen. Die Granate prallt ab und erreicht somit den Wurm, der zum Beispiel auf einer anderen Ebene steht. Jeweiligen Waffen kann man dann auch unterschiedlich einsetzen, um gegnerische Würmer
0: auf Distanz zu bringen. Und
1: damit kommen wir dann zu den Sheets des Spiels.
0: Ja, und da gibt es einmal einen eingebauten Cheat, um eine Runde schnell zu überspringen, indem man einfach links, links, rechts, rechts oder rechts, rechts, links, links antippt, je nachdem, in welche Richtung man dort schaut. Es gibt auch Cheatcodes. Bei Cheat -Codes handelt es sich ja so um Codes, die bestimmte Stellen im Speicher setzen, zum Beispiel die Anzahl der Leben immer auf 99 und realisiert, wird das mit so Schummelmodulen wie dem Projection Replay oder halt Emulatoren, die bestimmte Speicherstände entsprechend auch setzen. Und hier gibt es Codes, um zum Beispiel die Anzahl der Clusterbomben des Dynamits und anderer Waffen auf eine bestimmte Anzahl zu setzen oder gar unendlich zu halten. Das Gleiche gilt auch für die Gesundheit der Würmer oder unendliche Zeit. Damit dann einen Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns immer das Ganze an, die Hardware, die Innereien. Und hier haben wir dann ein ähm, 16-Mbit-Modul, das heißt 2 Megabyte, das ist ein sogenanntes Fastroom mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Der interne Titel ist Worms, alles groß geschrieben. Portierung und Nachfolger ist bei Worms ein sehr, sehr großes Thema. Es gibt über 50 Worms-Spiele, angefangen mit dem Original 1995 von Worms, wo wir hier sozusagen auch die Portierung auf Super Nintendo haben, die dann auch für den Amiga, DOS und die Playstation unter anderem erschienen. Und dann gibt es Worms United von 96, Worms 2 von 1997, was dann für ein Windows-PC erschien. Online Worms 2001 für Windows, Worms 2004 für J2-E-Systeme, also so Java-Handys, Worms 4 Mayhem von 2005, im Neueren gibt es auch wieder Worms-Spiele, zum Beispiel Worms 2000 13 für im Browser dann entsprechend. Und so die neueren Worms-Spiele sind dann unter anderem Worms WMD für Linux, Windows und ähnliche andere Systeme. Ähm, was im Übrigen eins der Worms-Spiele ist, die dieses alte Spielgefühl wieder relativ originalgetreu ähm, ja, aufkommen lassen. Und damit sind wir beim Trivia. Durchschnittlich verbringt man im
1: Spiel drei bis vier Stunden, was allerdings auf den Liga-Modus bezogen ist, denn im Multiplayer kann man ja jeweils immer und immer wieder erneut das Spiel starten. Schaut man sich die Preise an, dann bekommt man die Cartridge-Lose für rund 13 Euro in Deutschland und das ganze Complete-In-Box wiederum für rund 54 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge-Lose für rund 25 US-Dollar und das ganze Complete-In-Box für rund 57 US-Dollar. Hierbei handelt es sich dann um einen Import der europäischen Version. Wenn
0: man sich dann die Verkaufszahlen anschaut, dann ist es so, dass über 5 Millionen Einheiten verkauft wurde äh, von Worms mindestens, also über alle Versionen des ersten Teils gesehen. Also die PC, die Amiga, die SNES, die Playstation-Umsetzung etc. Es gibt im Spiel äh, Special Credits, wo so schöne Sachen drin stehen, äh, wie This game is dedicated to Lisa Rose. She's the one love of my life. Und dann in dann Klammern After programming And she is soon to be my wife. Und diese Codes kann man mit einem entsprechenden Game Genie bzw. Pro-Action-Replay-Code freischalten. Damit sind wir dann bei den rom -Hicks. Bei rom geht es ja immer darum, ein Spiel zu verändern, zum Beispiel neue Strecken bei Super Mario Kart einzufügen oder neue Level bei Super Mario World oder Sprites zu verändern. Und auch Übersetzungen gehören zu den rom -Hicks. Für die worms version für Super Nintendo gibt es da leider keine. Dann haben wir ja die Retro Achievements. Achievements an sich kennen wir aus äh, Geschichten wie Steam, so kleine Errungenschaften, die man erreichen kann. Und das gab es natürlich für Super Nintendo nicht. Aber mit Retro Achievements hat man das Ganze ähm, in die moderne Welt gebracht. Emulatoren unterstützen das. Man kann da Achievements halt anlegen als Community-Projekt und sie dann entsprechend im Emulator auch erreichen. Hier ist es allerdings so, für Worms gibt es da momentan noch keine Achievements hinterlegt, was die Super Nintendo-Version angeht, aber wie gesagt, ein Community-Projekt, da kann man dann selbst ähm, das Ganze in die Hand nehmen. Speedruns äh, sind dann unser nächstes Thema und hier auch wieder, ja, das Spiel möglichst schnell durchzubekommen. Das ist das Ziel eines Speedruns, auch unter Ausnutzung von Bugs. Und da gibt es für diesen original worms -Teil relativ wenig Speedruns. Da haben wir einmal ähm, ja, ein Speedrun in 2 Stunden, 8 Minuten, 17 Sekunden gespielt in der MS-DOS-Version von Worms. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch. Auf dem Handbuchcover
1: sieht man zwei Würmer nebeneinander stehen und beide sind schwer bewaffnet. Das Ganze erinnert an einen Rambo-Film und im Hintergrund sieht man eine Pagode und einen fliegenden Helikopter. Im Handbuch selbst gibt es kein direktes Inhaltsverzeichnis und das Ganze ist mit 13 Seiten recht kurz gehalten. Unterteilt wird das Ganze in Einführung, Spielprinzip, Steuerung sowie Details zum Spiel. Was auffällt, ist so dieser Humor, denn die Einleitung strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, denn sie kombiniert die besten Elemente von den besten Spielen, die bisher jemals kreiert worden sind. Das ist schon mal eine Ansage und das passt auch so zum überzeichneten Spielstil. Zudem gibt es da auch noch die Anmerkungen bei den Funktionen des Spiels, die näher erklärt werden, Dort hat man ja die Auswahl, dass man unter anderem sich ergeben kann und im Handbuch steht dann, man weiß nicht, wofür es da ist, es wurde von den Entwicklern nie benutzt. Das heißt, in dem Sinne, aufgeben ist keine Option in diesem Spiel, auch wenn sie einprogrammiert worden ist. Da scheint dann auch wieder ein wenig der Humor des Ganzen durch. Und was auch auffällig ist, oder sich von den anderen Handbüchern abhebt. Es gibt da auch einen größeren Abschnitt über die Autoren und über das Team 17 als Firma. Und damit springen wir dann zu den Bewertungen.
0: Ja, und da haben wir eine Bewertung von Nintendoland aus dem Jahr 2003, die 91% vergeben haben, gesagt, if there were one downside to the game, it would be the control when firing your weapons. With ever-changing wind factor. It will take some times with a steep learning curve to finally to be able to pinpoint where you want some of your weapons to go. Die Total aus Deutschland hat 75% vergeben im November 1996 und hat gesagt, so bleibt nach eingehender Prüfung der SNES-Variante ein lachendes und ein weinendes Auge. Worms bleibt weiterhin eines der besten Mehrspielerspiele mit Unterhaltungsgarantie für Monate. Aber mit dem Super Nintendo wäre es sicher möglich gewesen, eine technisch bessere Version abzuliefern. Die Megafun hat 70% vergeben im Januar 1997 und hat gesagt, "Worms begeistert eigentlich schon seit längeren auf allen Plattformen die Spieler. Aber leider hält sich unsere Freude beim SNES in Grenzen. Zum einen wurde das Spiel sehr schlampig konvertiert, in Klammern die Grafik ist so grob, dass nicht einmal die Lebenspunkte ablesbar sind. Und zum anderen fehlen einige wichtige Features, wie zum Beispiel Homing Missiles der Originalversion. Viel mehr als eine Gameboy-Version in Farbe ist nicht dabei herausgekommen. Deswegen gibt es statt der ehemaligen 87% Fanwertung nur magere 70%. Und die Videogames hat im Februar 1997 67% vergeben und hat gesagt, Worms ist gerade noch gut, wenn man sich mit der umständlichen Menüsteuerung und der Waffenauswahl auskennt. Trotzdem ist und bleibt das Spielprinzip genial und wer nicht die Möglichkeit hat, Worms auf einer 32-Bit-Konsole zu spielen, wird nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gut mit der Super Nintendo-Version zurechtkommen. Und damit sind wir dann bei unserer Meinung. Ja, für mich, äh, das Spiel an sich entsprach nicht ganz meiner Erinnerung, weil die Würmer halt so klein waren und das ist alles so ein bisschen äh, simpler als in den späteren äh, Teilen der Reihe, aber es macht auch hier Spaß und ich kann es auf alle Fälle empfehlen, wenn man ja in die lose Version herankommt. Ähm, für mich persönlich, abseits sozusagen des Retro-Gedankens oder des Super-Nintendo-Gedankens, finde ich halt diesen Worms-WMD-Teil, der relativ aktuell in Anführungszeichen ist und den es für unterschiedliche Plattformen gibt, ziemlich, ziemlich toll, weil der einfach sehr gut poliert ist und einfach funktioniert und man halt auch eine größere, äh, ja, Auswahl an Waffen hat, ich sage nur der Esel. Ähm, und, ähm, aber trotzdem hat es mir doch Freude gemacht, hier Worms auf dem Super Nintendo auszuprobieren, zu spielen. Und auch im Mehrspielermodus ist das Ganze dann natürlich witzig, weil da kommt halt dieses, ja, Worms-Feeling dann entsprechend drüber. Also wer das Spiel irgendwo günstig erstehen kann, da kann man eigentlich nur sagen, zuschlagen und ähm, das Ganze dann genießen. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Mit dem Spiel kam ich ja recht früh in
1: Berührung und ich erinnere mich da an. Diverse Spieleabende, ne? in denen viele, viele Würmer, ja, leider von dieser Welt geschieden sind, virtuell. Es ist, ja, simpler als die anderen Teile, das stimmt. Da kommt allerdings auch wieder der zeitliche Aspekt mit ins Spiel, den man immer beachten sollte. Spielspaß, finde ich, ist auf jeden Fall noch gegeben. Also man kann es heutzutage auch noch spielen. Man hat allerdings auch die Möglichkeit, einfach neuere, modernere Ableger das Ganze mal auszutesten. Was mich ein bisschen irritiert hat, war die fehlende Hintergrundmusik. Die Soundeffekte an sich sind zwar da und klingen auch ganz gut, aber zwischendurch ist es ruhig. Also man hat keinerlei Hintergrundmusik und das, finde ich, nimmt schon einen Teil des Spielspaßes. Grafisch gesehen, finde ich, sieht noch ganz gut aus. Das mag allerdings auch an diesem einfachen ja 2D-Comic-artigen Look liegen. Der altert ja im Vergleich zu 3D-Spielen aus der Zeit wesentlich besser. Also als Multiplayer-Spiel ist Worms auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Es ist dann nur die Frage, für
0: welchen Teil man sich entscheidet. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.
1: von Tone H.
0: T1h.net